0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. On se retrouve cette semaine pour un numéro en vrai, puisque je reçois de nouveau mon camarade Tom qui a dû beaucoup vous manquer depuis oui, ces derniers épisodes. Oui,
1: salut c'est moi, c'est Tom, et on se voit en plus pour de vrai cette fois-ci. Regardez, on peut pas. faire top là, un, Attends, un, 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 un check. Ouais, voilà, yes. check. Donc voilà, on est en vrai, on est en chair et en os, on est IRL comme a dit euh, la dame la dernière fois, j'ai dû regarder ce que ça voulait dire. <rire> euh, donc voilà, moi c'est Tom, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver aussi sur internet sur homashai.com. Euh, voilà, Tom, et donc, H-A-Y-D-O-C-K maintenant, on... je donne mon vrai nom de famille. Oh voilà. Je vends mes tableaux, Arsène. non, je fais des peintures et je les vends maintenant. Donc ah, voilà, ça. si ça et vous intéresse. Podcast Money. Ouais. <rire> ding, ding, ding.
0: Bon, alors, euh, on se retrouve donc pour un épisode qui sera un épisode thématique. On a chacun préparé 5 morceaux. D'une thématique bien précise et euh, bah on va commencer sans plus tarder. Et Alors des les... thématiques qui
1: n'ont absolument rien à voir, voilà. mais je peux pas vous en dire plus parce que pour Dame c'est une surprise.
0: Exactement. Alors toi, pour toi c'est pas une surprise. J'ai dû divulguer euh, mon, mon thème pour pour pouvoir faire un, un sujet cohérent et euh, Tom par contre je ne sais pas du tout ce que c'est et ça m'a l'air d'être intéressant en tout cas. Donc allons-y. J'ai choisi pour toi Tom comme thème les mes morceaux préférés de piano classique.
1: Cool avec plaisir.
0: Et donc on va commencer sans plus tarder par découvrir un de mes morceaux vraiment les plus... Enfin, un des morceaux que je préfère vraiment dans ce domaine-là qui est tiré des Gnostiennes d'Eric Satie. c'était un montage donc des trois premières gnossiennes et donc euh, avant de demander un petit peu ce que toi t'en as pensé parce qu'apparemment tu les connaissais pas toutes alors je t'expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi ça euh, Sati, moi j'ai découvert ça super tardivement c'est pas le genre de musique tu sais que j'ai connu au collège ou quoi ouais. que ce soit comme on fait souvent hein, quand on découvre le classique j'ai été un peu chiant là pour choisir l'interprétation oui et je vais t'expliquer pourquoi parce que Satie c'est en fait un des rares compositeurs pour lequel j'adore les pianistes qui en font des kilotonnes qui en font des caisses et des caisses et des caisses en laissant sonner les notes super longtemps, en ayant un jeu super manieré. Alors c'est tout le contraire, par exemple, pour, euh, pour Beethoven en général, j'aime bien les trucs super euh, cliniques. Et là, c'est pas du tout le cas. J'aime bien les gens qui en font vraiment des méga-caisses. Ouais. Et les interprétations qui sont euh, plus rapides, ou euh, pour lesquelles euh, on sent que c'est un petit peu plus mécanique, me font royalement chier. Je trouve qu'on passe à côté de quelque chose.
2: Mmh.
0: Et en fait, il y a un truc qui m'avait fait marrer un jour. J'étais tombé sur une partition de, des gnosciennes, et en fait, il n'y a pas de signature rythmique pour les signatures rythmiques pour, ceux qui, pour nos auditeurs et auditrices l'idée c'est de, de dire par exemple qu'on va fonctionner sur 4 temps donc on va compter 1, 2, 3, 4 ainsi de suite là il n'y avait rien et en fait l'idée c'est que tu joues de façon très très libre, et les, inter... les consignes en fait que laisse Satie sur ses partitions sont d'un autre ordre. As, euh, avec étonnement, par exemple, tu vois, des trucs comme ça. Et donc, tu le pianiste, en fait, doit se démerder avec ça. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est il, un... il y a aussi beaucoup d'humour, en fait, là-dedans. D'ailleurs, il y a des morceaux... Alors, la septième gnosienne, elle s'appelle « Trois morceaux en forme de poire », tu vois, par exemple. Donc, c'est un peu pété, mais... Ce qui est marrant, c'est que les trois premières donc, que je viens de te faire écouter, eh bien, on ne ressent aucun humour dedans. C'est juste des chansons qui sont à la f... Alors, soit très tristes pour certains, soit très jolies pour d'autres. Mais... Mais voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: Alors, euh, moi, je... moi, je connaissais la gnossienne numéro 1, parce qu'on bon, l'entend un peu partout. En fait, euh, moi, je connais très mal Eric Satie je connais à travers ça devait être ma grand-mère qui avait ces euh, CD qui font euh, un peu de, du Reader's Digest de musique classique euh, ça s'appelait Silence, là ils ont sorti un truc dans les années 90, c'est Silence 1, Silence 2 et c'est en fait tous les morceaux euh, vachement connus et tout, vachement reposants donc c'était la Gnosis numéro 1, je pense que j'avais entendu donc euh, à part ça je connais vraiment très peu de choses ça, bon, ça s'entend que c'est de la musique... Euh, euh, romantique, euh... enfin romantique, non, je dis peut-être une connerie, mais en tout cas, euh, bon, ce qui se faisait en France à la fin du, du 19e, donc moi, ça me fait beaucoup penser à, à Debussy. Alors, c'est marrant ce que tu dis sur, euh, sur l'interprétation, parce que moi, ce qui m'est venu en tête en écoutant, c'est que c'était très rubato. Alors, le rubato, c'est quoi C'est quand on prend vachement de liberté avec le, avec le tempo, ce qui est possible quand on joue un instrument solo, comme le piano ici donc par exemple euh, à, à la, ma la main gauche elle fait, toujours en elle fait tout le temps une basse un accord dun, 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 dun. mais en fait elle fait justement jamais comme ça parce qu'en fait elle fait dun. alors c'est censé être régulier en fait le, le cerveau l'interprète comme étant régulier mais avec des libertés donc dun, 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 dun. donc ça fait alors les j'ai regardé un peu sur Wikipédia euh, c'est un peu conçu comme une danse et là ça me fait penser à une danse qui est vachement euh... Une danse d'alcoolique, quoi. Euh... <rire> ah, ben bah justement, c'est marrant. <rire> une, une, une danse, voilà,
0: complètement euh, bancale. <rire> j'ai un truc à te dire là-dessus.
1: <rire> mais, euh, mais, oui, oui. Et, et alors, euh, par rapport à... La... C'est marrant parce que ce que tu dis sur la signature rythmique, euh, qu'il n'y en est pas. Euh, parce qu'en fait, quand même, il y a quelque chose de très, très régulier à la main gauche. Euh, alors, j'ai surtout fait attention à la gnostienne numéro 1, mais c'est pareil dans les autres. Avec euh, basse, accord, basse, accord. Euh, donc... Euh, donc c'est marrant en fait je pense qu'il aurait pu quand même écrire en 3, en 4, 4 euh, ce genre de parce que c'est souvent en fait on... si on écoute bien c'est des structures de 4 en fait à peu près hein, oui
0: mais en fait je suis pas sûr que ce soit pour celle-là c'est juste que j'avais vu des partitions de Satie justement oui. dans lesquelles il, il, il balançait tout ça euh, au chiottes et il mettait à la ouais. place euh, d'autres euh, annotations alors pourquoi je réagissais quand tu disais euh, truc d'alcoolique Je
1: crois que je sais pourquoi, c'est parce que Sati lui-même était un gros euh, défoncé de la vie, non ça, Non, pas ça non, c'est pas pour ça. Alors, non
0: je... Alors oui, d'ailleurs si on a des personnes qui connaissent très bien la vie de Sati, on s'excuse, hein. moi j'ai juste oui. mis ça parce que ça fait <rire> partie de mes morceaux classiques préférés, mais euh, j'aime bien la musique, par contre je me suis jamais vraiment penché complètement sur Sati, si ce n'est que j'aime beaucoup les gymnopédies également. Mais euh, en fait non, c'est parce que en lisant l'article Wikipédia sur Eric Satie, il se trouve que dans la, dans la ville d'Arcueil, ils ont voulu faire des commémorations <rire> et apparemment il y avait un élu Front National qui a, euh, qui, qui qui a dit qu'il refusait qu'on mette autant de thunes dans les commémorations de, de Satie. Et alors, je, te, je vais te retrouver la citation parce qu'elle vaut son peu besoin de cacahuètes expression du 19e siècle aussi. Je vais lire le, le morceau Wikipédia directement, on va pas s'embêter. En 2016, à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance, la municipalité d'Arcueil souhaite organiser des festivités. Lors du conseil municipal du 31 mars 2016, débutant du budget à y allouer, un conseiller municipal d'opposition, Denis Truffaut, du Front National, déclenche une polémique refusant que l'argent public soit utilisé pour les commémorations en qualifiant le compositeur de médiocre, d'illuminé et de membre du Parti communiste alcoolique. <rire>
1: C'est alors c'est le quoi c'est le les communistes qui sont alcooliques il y a un S alcoolique est-ce que c'est les communistes alcooliques ou alors c'est ce que c'est le parti alcoolique des communistes ou alors non non c'est -ce euh, il est membre du parti et il est alcoolique est, par ailleurs c'est cette, cette interprétation
0: là non seulement il est communiste mais en plus de ça il est alcoolique en plus en plus voilà ouais.
1: mais les grands artistes étaient alcooliques il y en a plein de grands artistes alcooliques hein.
0: On passe à toi euh, Oui, je voulais juste
1: parler ah, euh, d'une version que je te conseille, de l'Agnosienne numéro 1, de Michel Camilo et Tomatito. Michel Camilo qui est un pianiste de latin jazz et Tomatito qui est un guitariste de flamenco. Et euh, ça fait plusieurs albums qu'ils font ensemble. Et, euh, ils la font assez fidèle à l'original, euh, mais c'est la, la guitare qui fait le, la partie, le, le chant, la mélodie. Et c'est très très joli voilà. donc euh, je te le conseille euh, okay, sur le bien. dernier album de, euh, des deux euh, qui s'appelle Spain Forever
0: il rajoute pas de la cuica qui fait oh, 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 oh. non non il y a juste Là. piano et guitare <rire> <rire>
1: sinon ça serait moche ouais
0: tour de me proposer. Enfin, je vais découvrir le thème mystère. Allons-y.
1: Ah, mais je pensais qu'on faisait. Je pensais qu'on euh... ah, qu allait. Non, on Attends. va alterner. Alors, on va comment dire euh, On va aller très très loin, Deric Satie, très très loin. Je ne vais pas dire à Adam ce que c'est. On va écouter le morceau. Il va essayer de trouver de qui il s'agit, de quel artiste il s'agit.
0: Très bien. Allons-y. C'est parti. eh bah ben... Ok, <rire> j'ai compris de qui il s'agissait. Voilà, c'est oh. qui dame, t'as eh reconnu bien, On va parler des Spice Girls.
1: Eh oui, j'ai préparé 5 titres des Spice Girls. Alors, pourquoi les Spice Girls Ça permettait de faire un truc thématique, parce que je connais... En fait, je me rends compte que je connais très bien leurs deux albums, euh, leurs deux premiers, parce que aussi, ça fait un plaisir coupable, parce que franchement, je kiffe vraiment ce titre, parce qu'il me fait danser dans tous les sens.
2: Ah non, mais je comprends. Hein.
1: Et, euh, et aussi, ça fait, euh, ça fait une Madeleine de Proust, parce que ça me rappelle... Euh... Bah, 1996-97... Oh là là, on est vieux ah. <rire> Ça nous rappelle tout ça. Euh, Je peux donner quelques éléments de contexte. J'ai commencé à écouter de la musique de manière autonome, c'est-à-dire en dehors de celle de qu'écoutaient mes parents, genre CM2 6e, donc ça a correspondu à peu près à l'époque où ça sortait. Et alors, euh, ma sœur aussi, et ma sœur, euh, ça a correspondu à, à, à la sortie des albums des Spice Girls, et évidemment, ma sœur, elle se projetait, enfin, elle, 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 elle surkiffait les Spice Girls. Et alors moi, j'avais une espèce de distance, c'est-à-dire que... J'étais un garçon donc je pouvais pas kiffer kiffer les Spice Girls ouais, mais quand même peu, tu vois parti comme ça <rire> non 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 alors pour le coup j'ai pas pris les de mais mais euh, mais tu vois alors moi j'écoutais mais euh, avec distance un petit peu puis après très vite tu allé sur le rap euh, avec Skyrock et puis après sur le néo metal ouais, et un tout un ce bon qui homme, est... quoi. voilà c'est ça et mais euh, mais les l'album je les connais en fait je me suis rendu compte que je les avais pas écoutés depuis des années mais en réécoutant là dans la voiture pour venir euh, que je connais encore tout par cœur quoi voilà
0: d'abord je, je me permets un petit coucou à nos copains de Giga Musique parce que euh, donc Giga Musique qui s'intéresse à la musique euh, pas top 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 mais euh, là en l'occurrence je pense qu'ils pourraient pas trop parler finalement de des Spice Girls parce que ben et je me disais mais en termes de prod c'est vachement bien en fait ah ouais ouais mais... ouais c'est bah
1: ouais, c'est du, du ouais. alors c'est leur deuxième album en plus donc euh, donc voilà c'était vraiment déjà un phénomène mondial j'ai regardé un peu les stats elles ont vendu quand même enfin genre euh, les premiers singles donc du de l'album précédent c'est euh, mais c'est numéro un dans genre 27 pays ou je sais plus je sais plus combien mais énorme quoi et
0: puis le, le, rien que le morceau de le morceau que vous avez fait connaître là c'était ouais. one avec un avec un riff mais qui est excellent ouais, quoi ouais,
1: ouais. et euh, et voilà et alors ce morceau là parce que bah parce qu'il me fait kiffer parce qu'il me fait bouger dans tous les sens et je me suis demandé si tu le reconnaîtrais tout de suite euh, ah j'ai mis voilà. un petit peu de temps ouais. j'ai
0: mis un peu de temps mais dès que les voix débarquent il ouais, n'y euh, ouais, a que, sûr, aucun doute ouais. Euh, ah ouais, j'ai noté quand même, alors je parlais de, de qualité, en fait, simplement, euh, quand tu compares avec les autres trucs qui étaient à l'époque, c'est-à-dire notamment les boys, les boys bands, je sors de l'écoute du Giga Music justement consacré aux Worlds Apart, <rire> dans lesquels je me rendais compte à quel point les Worlds Apart c'était quand même une franche catastrophe. <rire>
2: alors <rire> que, clair. tu
0: vois, ma sœur adorait les Worlds Apart. C'était, ouais. à la maison, tu vois, s'il y avait ah, oui, un oui. boys band ou un truc estampillé, musique euh, ultra promue par les maisons de disques, mmh. à la maison, c'était les, les Worlds Apart. Donc il se trouve qu'à la maison, j je connaissais quelques morceaux. Des Worlds of Art. J'ai même quelques morceaux que je trouvais bien à l'époque, dont aujourd'hui j'aurais une honte euh, <rire> phénoménale. Pour un, que, oui, pour un prochain numéro. Bah, pas vraiment, coupable. parce que ce serait pas un plaisir coupable. Ça serait fait, plus un plaisir. Bah non, il, a, il, a, il reste juste la culpabilité. <rire> voilà, ça. Il n'y a plus de plaisir. Et, par contre, euh, les... quand tu écoutes la, la prod, euh, putain, là j'ai noté. Alors attends, il y a quoi Il y a la basse. Alors le riff de basse, évidemment. Ouais,
1: bon, bah si, je ne sais pas qui joue dessus, il faudra regarder. Ah oui, puisque j'ai ouais, ramené à ah, Dame l'original, ah, voilà. le CD voilà. original. Alors, tu fais écouter le de son vieux.
0: de la boîte voilà. voilà.
1: et le livret, le livret juste je mentionne que la dernière page du livret c'est de... <rire> un formulaire pour acheter tous les produits ouais. dérivés <rire> des Spice Girls il y a la montre G-Shock, vous vous rappelez de G-Shock les, les montres tu pouvais les faire tomber par terre et tout ça, donc euh, Girl Power une, euh, le Polaroid, le Spice Cam euh, le, le, voilà, le Flash Attends. le Mug, le poster, les le calendrier album.
0: 1998, l'album <rire> s'appelle Spice World comme leur film aussi
1: euh, oui sans doute, ouais. c'est vrai qu'ils avaient, avaient fait un film avec aussi. Roger Moore ah oui, oui pas Alors ça. là
0: du coup euh, on va faire du poke euh, au podcast euh, aux autres euh, enfin, copains <rire> hein, oui. mais parce que alors, là entre euh, Nana Arlande et tous les autres il euh, y a de quoi faire. Euh, je reviens pendant que tu explores le, 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 la pochette de l'album. D'ailleurs, je, je tiens à, à le dire, hein, c'est vraiment la, la pochette véritable d'époque. Hein. Il y a même le boîtier cristal un peu pété au milieu et tout. Ouais, ouais, ouais. euh, D'ailleurs, je vais regarder si le, le disque est abîmé parce que moi, clairement, un album qui date d'il y a 20 ans comme ça, je crois qu'il est fumé, euh, le, le CD derrière. Alors, euh, ouais, donc j'ai noté euh, grosse basse, guitare funky, alors avec euh, ce qu'on appelle des cocottes. Alors, euh, petit point ouais. technique rapide, mais euh, les cocottes, en fait, ce sont les riffs euh, funk qu'on fait à la guitare sur une corde. Euh, exemple typique dans Michael Jack chez Michael Jackson avec ça par exemple. <musique> bon il bah, y a des cordes, il y a un solo de flûte traversière alors ça, ça fait vraiment très euh, hey, on va se projeter dans les années 60 et euh, je trouve ça assez, assez audacieux, c'est assez marrant ouais. euh, par contre, alors tu dis c'est de la musique pour danser clairement c'est, alors tu me connais toi assez bien maintenant mais c'est le dernier critère pour moi pour écouter de la musique.
1: Oui, mais alors que moi, moi, c'est vachement, tu vois, si une musique me fait danser, déjà, c'est, euh, voilà, je vais, je vais surkiffer,
0: quoi. Alors que moi, pas du tout, du tout. Je, je fais partie des gens qui écoutent de la musique dans le noir avec un, avec les yeux fermés, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, du coup, je, je te voyais bouger sur ta chaise et tout. Et, et je, rec je reconnais, oui, c'est vrai, que c'est un truc qui fait vraiment bien danser. Mais c'est pas, c'est pas ma cam. Mais euh, par contre, c'est, ouais, qualitativement, c'est plutôt bien foutu. C'est marrant parce que l'image qu'on a gardée d'Espace Girls ça, c'est genre truc de maison de disque tout pourri, euh, machin. Ouais. Mais pas du tout en fait. Bah truc de maison de disque. Clairement, si, je ouais. regardais
1: leur histoire à nouveau. C'est vraiment euh, des, des meufs qui ont été mises ensemble par un producteur et, euh, en euh, et avec un nous... marketing et, enfin, de ouf quoi. Enfin, et voilà. les mecs, il nous faut une noire. Oui, ouais. bah... ah, ah oui, non, mais c'est ça. oui, hein. ah ouais, 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 bien sûr. Ouais. Ouais. Alors, euh, ouais, Big Up au, au bassiste qui s'appelle euh, Steve Lewison qui a joué de la basse là-dessus. Et je voulais mentionner aussi le fait que donc il y a, y a de la vraie basse, il y a de la vraie guitare, il y a des vraies flûtes, il y a des vraies cordes, il y a des vrais mmh. cuivres derrière, qu entend, bon qui sont un peu noyés. Mais euh, alors au risque de faire euh, vieux con, euh, je sais pas si dans la pop actuelle il euh, y a beaucoup beaucoup de ça. Euh, c'est beaucoup autour des synthés. C'est plus facile. Euh, c'est du midi maintenant. Ouais. Euh, c'est du midi. Tout ça est beaucoup plus facile à enregistrer. Et euh, donc c'est sympa d'entendre d'entendre des vrais instruments, même si. C'était de la grosse pop bien produite.
0: Alors, d'autant plus que je pense, j'ai un exemple en tête, c'est par exemple, tu vois, même pour les des chœurs, euh, c'est aujourd'hui fait au synthé, il est pour, dans, dans de nombreux cas. Alors, j'ai en tête, par exemple, l'intro de je ne sais plus quel album de Rammstein où tu entends des chœurs, justement. Ouais. Euh, et en fait, il y a un extrait de Making of où on le voit euh, vraiment en studio où en fait chaque touche euh, correspond aux notes, mais ouais. euh, c'est des, des phrases enregistrées et qui, donc euh, tu fais. Euh, tu fais une, une syllabe en fait par euh, à chaque fois que tu touches tes, tes notes et ouais. du coup. Bah voilà, les les chœurs qu'on entend, on ouais. se dit, waouh, ouais, ça. maintenant bah non, c'est que du faux, quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, il y, y a plein de sons qui ne sont plus du tout discernables comme étant du, du vrai du faux, c'est compliqué. Il ouais. y a certains instruments pour lesquels ça se repère assez vite, mais force est de constater ouais. qu'aujourd'hui, le MIDI permet énormément de choses, quand même.
1: Ouais. Et au passage, il y a zéro autotune parce que la technologie ne le permettait pas à l'époque, et euh, les meufs, elles chantent en vrai, quoi. Alors bon, euh, tu peux dire ce que tu veux, mais euh, voilà, au moins, au euh, niveau chant, c'est carré, quoi. Ah oui, et je voulais dire quelque chose sur cette chanson en particulier, dame, parce que je sais que tu détestes euh, les derniers refrains qui sont un demi-ton ou un ton en plus. Eh ben là, je ne l'ai même pas remarqué. Exactement, pas marf... et je trouve qu'en fait, je comprends en fait un petit peu, <rire> je trouve que c'est un peu, euh, comme souvent un peu euh, radical, mais, euh, <rire> mais euh, là-dessus, mais en fait, moi, je trouve que ça dépend de comment c'est amené, et là, il me semble qu'il y a une modulation, mais qui est imperceptible. Euh, il faudrait vérifier. On vérifie tout de suite
0: Allez, vérifie. Alors, vérification faite
1: Effectivement. Une, une modulation qui arrive sur le solo de flûte, donc qui est imperceptible. et Il y a donc un couplet entier et les, tous les refrains de la fin qui sont, qui sont plus hauts. Et c'est bien fait. Ouais. Voilà, et si vous, si vous, ça vous a donné envie de réécouter, on vous met au défi de trouver la grenouille qu'il y a sur chaque euh, euh, troisième temps, une mesure sur deux. Il y a une ah ouais, petite ouais, grenouille qui entendu, sert de mais... percussion, qui fait comme ça, vraiment dans le, dans le fond, faut vraiment écouter. <rire> voilà, et comme ça, ça fait de la pub pour les space
0: eh ben disons, ça va être l'épisode du contraste, hein. ah, grave.
1: <rire> Revenons à France Musique. Alors sur... euh,
0: oui. <rire> sur... Repassons à France Culture, nous Pierre allons maintenant écouter un titre de Beethoven, le troisième mouvement de la sonate au clair de lune.
1: <rire> oh, ça
2: tranche <rire>
0: c'était donc euh, le troisième mouvement de la sonate au clair de lune de, de Beethoven alors sachant que la plupart du temps quand on parle de ce morceau là la plus, les, les gens ont en tête en fait le premier mouvement qui a rien à voir qui est euh, super doux euh, très, euh, très mélancolique très joli et euh, on oublie complètement le deuxième alors, je vais te donner mon avis mais je sais oui, pas si tu, tu le connais pas, bien je, je trouve idéal le deuxième donc du coup ouais. je, en gros je passe du 1 au 3 mais j'ai vraiment l'impression il est un il... peu gentil le deuxième ouais, ouais. c'est pas aussi bien le premier
1: si vous avez vu le film Elephant c'est un leitmotiv euh, il le joue plein de fois de, dedans et puis il dans plein d'autres trucs à mon avis je hein, vais le mettre euh, je pas. vais
0: le mettre en extrait euh, voilà pour ceux qui le connaîtraient pas voilà le premier mouvement ce premier mouvement moi je l'avais connu quand j'étais gamin euh, sur la Game Boy c'était alors t'imagines bien la qualité du son dégueulasse <rire> que ça devait donner mais j'ai découvert le premier mouvement en jouant à Dr Franken sur la Game Boy euh, et puis après je l'ai réentendu dans l'introduction de Shadow Man sur la Nintendo 64 Enfin bref, quand j'étais tout petit euh, je savais pas du tout que c'était Beethoven Et je trouvais que c'était magnifique Et donc du coup je me suis rendu compte que c'était du piano, que c'était super beau, c'était trop cool
1: Moi je ne jouais pas aux jeux vidéo, <rire> moi je l'ai découvert sur... <rire> moi je faisais du violon à l'époque
0: Et puis euh, le, le troisième mouvement, oui, alors, le troisième mouvement je l'ai découvert Alors je vais te dire comment je l'ai découvert j'ai découvert au moment où vers euh, 15 ans j'ai commencé à essayer de chercher des adaptations pour la guitare de morceaux de classique okay. donc parce que euh, pour la dextérité travailler du bac à la guitare c'est génial euh, okay. donc euh, voilà et j'étais allé chercher du côté de, de Beethoven et j'étais tombé sur le troisième mouvement je savais pas qu'il y en avait trois déjà au départ et euh, bah oui parce que moi j'ai pas fait des conservatoire, hein, monsieur <rire> nanti euh, et donc euh, j'ai fait euh... <rire> et donc j'ai regardé un peu la partition et donc c'était du midi et je suis resté ébahi devant, euh, devant ce truc. Alors, ça allait à toute vitesse et tout ça. Oui, et... parce que,
1: rappelons que c'est à une époque où il n'y avait pas YouTube et tu pouvais oui, aller voilà. voir les guitaristes qui faisaient ça. Exactement.
0: Euh... Et donc, c'était euh, juste, euh, alors, c'était pas une adaptation pour guitare, c'était vraiment du midi. Du midi, ouais. En piano. Ouais. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire, j'écoutais un truc en, j'avais chopé le midi, je l'avais transformé en wave pour l'écouter, donc j'écoutais du midi dans mon MP3, quoi. Mais c'était dégueulasse. Et en même temps, ce que j'appréciais beaucoup, et c'est encore ce que j'apprécie, c'est euh, le contraire d'Eric Satie, c'est que j'aime bien les, les, les personnes qui font des versions ultra euh, métronomiques. Ouais. En mode, euh, on va tout toute berzingue du début à la fin, avec ouais. un vraiment euh, au clic, quoi. Et euh, je trouve ça extraordinaire, je trouve que c'est un morceau qui a tellement de vivacité qu'il gagne quand il, est, euh, quand il est joué, mais sans aucun euh, maniérisme, en fait. C'est un, un morceau qui me plaît énormément.
1: Ouais, c'est clair qu'on est à l'extrême inverse, quoi. T'as Satie, c'est tout, dans la dans la douceur dans la subtilité là c'est pas que c'est pas subtil mais c'est vraiment ouais euh, vraiment un, un morceau où tu peux montrer toute ta virtuosité euh, voilà, le travail de la main droite c'est complètement ouf les doigts ils vont à une vitesse euh, de fou et puis euh, il faut être euh, pour l'avoir juste euh, pour avoir juste vu la partition je vais pas prétendre que je l'ai joué parce que même <rire> c'est ce genre de truc même un tempo extrêmement lent tu peux même pas le jouer et parce qu'en fait en plus tu, tu fais des enchaînements de, de double de double croche à, à la main droite et puis tu enchaînes avec... Enfin, euh, tu plaques des accords entre ça. C'est super dur, il faut de la force et tout. Enfin, donc, euh, ouais, non, mais c'est vraiment impressionnant. Euh, et, euh, et voilà. Et Dame m'a montré euh, juste un extrait de... Alors forcément, comme c'est très virtuose, ça se prête parfaitement à, à l'interprétation euh, par des gens qui veulent faire un peu de démonstration. Et, euh, et donc, dans le métal, il y a pas mal de guitares héros qui font ce genre de truc. Donc, on en a vu un. Euh... Il a toute la panoplie, euh, c'est-à-dire il fait tout le, le truc à, à, à fond de balle derrière il y a une, tout, de la double pédale et, et euh, l'équivalent, enfin l'accompagnement mais en, en guitare disto et tout ça. Et euh, il a les cheveux longs et le, le bouc et puis il, se, comment, il, il balance ses cheveux pendant, pendant qu'il qu joue donc ça correspond bien à tous les styles. Tout ce que j'adore dans le métal. Ouais mais <rire> sauf que
0: euh, la, sa version au départ je t'avais dit ouais on va écouter un truc de mauvais goût et en fait euh, je, parce que j'en avais gardé un souvenir un peu comme ça et ben alors clairement si, si vous ne n'êtes pas intéressé par le, les sonorités euh, type guitare, métal et les ouais. guitaristes euh, ouais, je voilà. crée deux. Ouais, ça va être très très laid. <rire> ouais. Par mais, contre, euh... si vous êtes
1: un métalleux, vous allez kiffer. C'est <rire> clair que c'est vrai. vraiment euh, le morceau, on dirait qu'il est fait pour quoi <rire>
0: Le truc, le gros poncif, euh, le métal... Enfin, euh, le, euh, le gros poncif qu'on entend tout le temps, c'est le classique. Ça avait inventé le métal avant l'heure. Euh, et ce genre de truc, c'est des morceaux de métal. Je suis pas loin de le penser quand même quand tu ce genre de truc. Hein. Oui. C'est vraiment... Il euh, y a la même énergie, en fait.
1: Et moment de pub, rappelons que vous pouvez trouver ah. une version de Baba Yaga de Moussorski avec Dame et moi-même au saxophone. <rire> Sur YouTube, euh, vous tapez Baba Yaga Heavy Metal ou un truc comme ouais, ça. Et c'est
0: quelque chose dont je suis extrêmement fier. Je te remercie encore de... de avoir... moi aussi. Thank <laughs> you. Change d'ambiance, hein, de salle, de ambiance. Retournons. Euh... <rire> bon, Allez, ploum, retournons, on, on ferme girl. la
1: porte et on retourne aux
2: Spice Girls. <musique>
1: Voilà, ça c'était Say You'll Be There des Spice Girls. Et je donc c'est le deuxième single du, du premier album des Spice Girls, donc qui a suivi Wannabe » si je dis pas de bêtises. Donc, euh, les Spice Girls au début de leur apogée euh, médiatique euh, pop. Pourquoi celui-là Parce que je l'aime beaucoup, parce que j'aime bien le, le groove général. Il y, y a un côté très euh, RB des années 90. On en a déjà parlé pour je ne sais plus quel artiste. Euh, vous voyez le, le son du, du le synthé très aigu là, et puis euh, même le son, le son de la basse synthé et même les sons de caisse claire de la batterie. Je crois que c'est le RB qu'on a appelé la, la New Jack. Euh, si vous écoutez Maria Carré à la même époque, c'était ce genre de musique. Euh, Montel Jordan, je sais plus exactement qui, euh, qui faisait ça. et Moi, je l'aime bien.
0: Et toi, Dame <rire> Bah, ouais, mais comme tout à l'heure, en fait, c'est étonnamment bien. Euh, le seul truc qu'il y a, c'est je, suis... je me disais, alors, il y a un solo d'harmonica. Oui. Donc en fait, il y avait un truc avec les instruments avant pour faire des solos. <rire> euh, J'ai fait une remarque je, sur, mon sur mon carnet. Euh, en fait, ce qui me vient à l'idée, c'est que dans un groupe, euh, surtout dans les boys bands et les girls band, etc., on a cinq personnes. Alors la plupart du temps, ce qu'il faut, c'est réussir à trouver une façon d'utiliser les cinq. Ouais. Et donc, euh, alors, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est un chant par euh, couplet, par personne à peu près, et puis euh, ou alors des interventions, genre il y a le petit moment rap, le machin truc, euh, chacun a sa spécialité. C'est la et... noire voilà. dont on parlait tout à l'heure, c'est <rire> elle qui fait le rap. Il qu'à faire de la caricature. <rire> Allons jusqu'au bout. Et il euh, y a l'idée d'avoir aussi beaucoup d'harmonisation de voix, etc. De les... Et en fait, ce qui me, ce qui me vient aussi, c'est dans toute cette période avec le RB, il y avait tous ces moments où on avait les, les miaulements derrière les. Ah oui, oui, oui. Et là, en fait, il n'y en a pas trop. Alors, du coup, j'ai écrit overdub pas relou. Et puis, juste au... et en fait, c'était à la fin. Et là, ça devient chiant. Un et du coup, j'ai rajouté écrit pas trop relou, relou <rire> j'ai rajouté ouais. le petit truc ouais. juste
1: au-dessus. Et c'est toujours Melcy qui fait les euh, oui, voilà, qui ça. fait les, les overdubs parce que je pense qu'elle peut, c'est la seule qui arrive à monter oh, comme ça. Elle a du coffre et tout. Je
0: me rends compte que je les reconnais quoi. Tu sais qui c'est euh, Mais ouais, carrément, en ouais, fait, ouais. je les reconnais à la voix. Et même quoi. la, la voix, ouais, mais ouais. Mais... Et si
1: tu écoutes bien, il me semble que Victoria, euh, maintenant Victoria Beckham, je pense qu'elle chantait, à... je sais pas, si elle chantait moins bien, mais où elle avait moins, je sais pas, elle a une voix qui est moins caractéristique. Et il me semble que c'est celle qui chante le moins sur sur les albums. Bah,
0: d'ailleurs, c'est elle qui ne, c'est la seule à ne pas revenir dans la tournée des Spice Girls qui se lancent là actuellement il y a une tournée des Spice Girls mais je vais y aller mais, mais ouais les Spice Girls alors il y a un gros revival en ce moment on est 90 ah je bah l'avais oui, déjà dit forcément. dans un autre épisode la génération qui a connu les années, qui a connu les années 80 nous a cassé les couilles le couille, depuis longtemps voilà. et notre génération tôt, va là, pouvoir prendre notre, notre revanche mais, je suis pas d'accord j'ai l'impression <rire> qu'on va bien faire chier la génération d'après aussi et ça m'emmerde donc là on est en mode euh, tiens allez on se refait tous les boys bands. je trouve ça vraiment d'abord c'est pas très honnête commercialement et ouais. puis c'est très opportuniste ouais bah et la nostalgie à un moment donné ça n'autorise ça, ça pas à, à, à couper l'herbe sous le pied des générations actuelles qui pourraient peut-être avoir de la présence médiatique quoi, moi ouais. ça m'énerve un peu ce genre de truc, mais euh, en l'occurrence oui elle, elle se reforme et il y a, y, a, y a une tournée ou quelque chose comme ça et donc apparemment euh, Victor et Beckham ne fait pas partie de la de la tournée
1: c'est dommage et je voulais j'ai noté un truc tu parlais du solo d'harmonica je sais pas si t'as remarqué il y a une phrase qui revient deux fois et je me demande même s'ils sont pas édités et que, en fait il est quand même pas long il dure genre 8 mesures et en fait il y a la phrase qui fait machin avec un bend là je crois qu'elle y est deux fois j'ai l'impression qu'ils l'ont mise deux fois ou alors c'est que ou alors le soliste il a fait deux fois la même phrase mais du coup c'est pas très intéressant moi ça me. juste pour parler des Spice Girls en général, euh, ça m'évoque une question qui je... à laquelle j'ai pas t -t tout à fait trouvé la réponse, c'est que. Est-ce qu'on doit aimer la musique quand elle est en fait juste écrite par des producteurs et en fait tu vois les Spice Girls c'est juste des interprètes en fait alors mmh. elles ont fait ça très très bien mais elles écrivaient rien alors des fois on les compare aux Beatles machin mais au moins euh, Lennon, McCartney ils écrivaient des chansons quoi et euh, là euh, à ma connaissance c'est juste des euh, Eminem il disait c'est des vieux mecs derrière des bureaux, euh, des vieux chauves de 50 ans euh, qui, qui écrivent leurs chansons et euh, quand j'étais au lycée euh, j'ai eu une période après quand j'écoutais du métal et tout euh, j'avais euh, écrit sur mon sac au blanc toi aussi, t'avais écrit au blanco <rire> sur ton sac. J'ai écrit Einstein anti... avec une faute. <rire> c'est vrai. <rire> Génial. Moi, j'avais écrit. attends anti... j'avais des albums à la maison, mais je suis pas parfait, mais, euh, Je me suis planté. <rire>
0: Moi, j'avais écrit anti-pop et, euh, et euh... <rire> oh, putain toi. Oui, oui. Ah, mais oui, c'est ça qui
1: est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, je suis la caution pop d'écouter ça parce qu'à chaque fois, je te dis mais écoute et tout. Euh, puis là, je te fais écouter les Spice Girls quand même. Mais euh, mais oui, complètement. J'étais euh, j'étais en mode parce que c'est à l'époque de Britney Spears et Britney Spears et en plus. Incubus. Ouais, oui, oui, mais c'est marrant parce que tu peux le voir. Puis maintenant, je suis pas du tout aussi catégorique, c'est-à-dire que c'est, enfin voilà. Mais, mais à l'époque, c'était. Euh... Contre bah, tous les boys bands, les Britney Spears qui apparaissaient, des, des, des minettes qui se faisaient écrire leurs chansons et produire tu vois, des grosses super productions. Puis en fait, c'est le McDo de la musique, quoi. C'est le fast-food, c'est des trucs faciles à consommer, faciles à digérer, etc. Bon, et puis, euh, et, et, et je me demande aujourd'hui, est-ce euh, que, tu vois, où je me place par rapport à ça Parce qu'en fait, c'est quand même de la bonne musique, c'est bien écrit. Et même si c'est pas eux qui l'ont écrit, voilà, on peut reconnaître que c'est bien écrit.
0: Alors, à la fin d'une ch chanson de Stupé Flip, Ouais. Là, on entend euh, quelqu'un dire euh, « non, non, mais quand même, c'est bien foutu !» Et t'as uh, King Ju qui dit euh, « Ah ouais, tu trouves ça bien foutu, toi !» Et en fait, à ce moment-là, je le trouve toujours assez, euh, assez étonnant parce qu'il faut reconnaître qu'à un moment donné, c'est juste bien foutu. Bah oui. Alors, comme tu dis, c'est des, des gars derrière leur bureau. En fait, ils n'ont rien composé, ces mecs-là. Mecs ils ont juste fait le marketing autour. En revanche, les personnes qui sont dans les studios et qui ont écrit, qui ont composé et qui ont fait la musique, je suis convaincu que d'abord, tu fais appel à des musiciens de studio ces mecs-là, tu vas les enfermer, tu vas leur dire, vous allez faire un disque qui est clairement fait pour être vendu à mmh. des gens qui n'y connaissent que dalle en musique. Par contre, vous avez les coups des franches allez-y, voilà. Et donc, je pense que ces gens-là font en sorte de quand même pouvoir s'amuser à l'enregistrer. C'est peut-être la raison pour laquelle t'arrives à avoir des lignes de basse assez cool, des, des trucs sympas. Je me dis, derrière, t'as quand même des musiciens pros qui, à un moment donné, euh, bah, ils font... Alors, ils cachent tonne, ouais. mais... Mais en même temps, c'est bien fait parce que ben as quand même des bonnes équipes quoi. C'est pas ah oui,
1: C'est sûr, des musiciens pros, c'est toujours des mecs. De euh, toute façon, c'est des mecs qui savent aussi. Euh, euh, tu dis, ils ont des coups franches, Ils savent aussi exactement euh, ce qu'ils peuvent mettre et ce qu'ils peuvent pas mettre. Euh, voilà, en fonction du style dans lequel ils sont et tout ça. Euh, et voilà. Mais c'est vrai que. A... Et puis après, il y a des mecs de l'ombre qui composent vraiment. Hein, là, je sais pas qui a écrit ça. faudra regarder. Mais euh, mais si ça se trouve, il a écrit aussi plein de tubes et maintenant il vit des droits d'auteur de et il a pas les problèmes de la de la célébrité que que les filles par contre elles ont. Elles durer après quoi. Changement d'ambiance. <rire> Allez rechange, on retourne ouais. au piano solo. Alors
0: retournons au piano, on va aller écouter cette fois-ci. Ben, puisqu'on avait fait un petit intermède avec un passage guitare, je vais te proposer un autre morceau qui avait été réadapté à la guitare. On va aller écouter du Chopin, on va écouter la fantaisie impromptue. C'était la fantaisie impromptue de Chopin, dont je ne connais en fait que le tout début, parce que dès que ça devient tout mou, ça m'emmerde. <rire>
1: en fait, je... tu connais la partie fantaisie, mais pas l'impromptue. Euh, voilà enfin, je ne sais pas si c'est ça. Alors hein, en fait,
0: je, je vais te dire pourquoi j'ai choisi, mais tu le sais, donc ce sera plutôt pour, pour les personnes qui nous écoutent. Euh, ce morceau-là, en fait, est un morceau qui a été repris par euh, Ron Tal, qui est donc euh, Bumblefoot, euh, guitariste euh, que j'aime énormément, dont j sur, à qui j'ai déjà consacré deux numéros euh, au tout début du podcast. Et en fait, il avait repris ce morceau-là il y a très 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 longtemps, c'est même grâce à ça qu'il avait percé, on va dire, parce qu'il avait, euh, avait proposé cette version à des magazines de guitare, et donc il s'était euh, fait repérer comme étant un guitariste très 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 balèze, en étant, tout en étant très 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 jeune, puisqu'il avait fait une adaptation euh, assez ouf, où euh, bah, c'est d'une technicité, d'une virtuosité absolument hallucinante. des vidéos là à l'instant de personnes qui refont euh, ce qu'il fait donc en passant la main par dessus le manche etc pour pouvoir jouer enfin c'est vraiment il faut le regarder sur youtube pour le pour le croire c'est vraiment absolument fou et donc, du coup, bah, comme souvent, quand on écoute ce genre de trucs, même si c'est des adaptations qui sont pas toujours très très jolies, ni très intéressantes musicalement, ça permet en tout cas d'ouvrir la porte et d'aller écouter les vraies versions. Et donc, voilà, la, la version de Chopin. Alors, j'ai un deuxième truc à dire avant que, tu ne, avant que je ne te laisse parler. Euh, ce morceau-là, en fait, il a eu un petit gain de, de notoriété récemment, euh, suite à un pianiste qui s'est fait connaître. Alors, je sais pas si t'as entendu parler cette anecdote. Un, un gamin de 14 ans, je dis gamin parce que du haut de mes 32 balais, euh, je peux me permettre de le dire. Donc, il y a un gars de 14 ans qui s'appelle Mourad Tsimpou, je, je suis désolé si j'écorche son nom, euh, qui euh, s'est fait repérer parce qu'il jouait en fait euh, du piano, il a appris le piano tout seul à l'oreille, à l'arrache, euh, et il se trouve qu'apparemment c'est un prodige, et il euh, jouait euh, la fantaisie impromptue, il s'est entraîné à jouer ça tous les après-midi dans un, je sais plus, une maison de retraite ou un truc comme ça, et donc euh, il s'est fait repérer, il a fait des télés et tout. Bon oui, et euh, quand il l'a joué, quand il l'a joué à la télé, euh, c'était dans le quotidien de Barthes. Et il faisait une improvisation autour qui était euh, pas extraordinaire du tout, mais c'est vrai que tu voyais que le mec, tu te dis Pourrais, pour un pour un autodidacte, euh, ouais. donnez-lui juste maintenant un prof pour recadrer tout ça et waouh, wow, il ouais. y a quelque ah chose quoi. C'est ouais. ça fait partie de ces gens dont tu te dis oula, là, il y a peut-être un, un truc, euh, un don, euh, quelque chose. C'est toujours assez mystérieux de voir des gens. Euh, qui ont autant de talent aussi jeunes, surtout en se démerdant tout seul, je trouve ça fou.
1: Ouais. Alors, c'est clair que là, après Beethoven, on reste dans la virtuosité. C'est même encore plus ouf, je trouve. Euh, moi, il y a un truc qui, qui me retourne le cerveau, c'est que, en fait, on a il y a un fourmillement quoi de, de notes. Et en fait, euh, je pense que c'est dû au fait il y a un truc que je, je n'arriverai même pas à le jouer à la vitesse, même à vitesse minimale. C'est qu'en fait, la main gauche, elle fait des groupements de six notes. Elle fait ta 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 non 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 donc on pourrait non 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 par contre elle découpe la mesure en 16 en 16 euh, notes, donc c'est des doubles croches, donc, donc du coup c'est pas du tout la même métrique. Et en fait, jouer ça, déjà en fait, jouer juste des notes simples avec cette métrique là, c'est hyper difficile. Et en plus, les phrases sont hyper compliquées. Et donc en plus, ça commence, enfin, la main droite elle commence sur un, un, un demi-soupir, puis après elle enchaîne des notes, mmh. un quart de soupir. Donc en fait, le enfin, il faut un cerveau de, de malade quoi. Et apprendre ça en autodidacte, c'est encore plus ouf parce que faut avoir capté que la, les deux mains, ce que les deux mains faisaient, euh, moi, c'est voilà, c'est complètement fou. Euh, le passage d'après où ça fait dans, 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 dans. Mmh. en fait ces double croches En fait, elles se font par octave. Ouais. Donc il y a un, un, un truc de sautillement. En fait, celle qu'on entend le plus, c'est la plus aiguë, mais c'est la deuxième en fait dans la série de de, de quatre doubles à chaque fois. Donc c'est pareil quoi. C est, c est niveau cerveau, enfin, faut avoir un degré de virtuosité qui est assez ouf quoi. Limite. Enfin non, c'est c'est je regarde à la guitare, c'est quand même fou aussi, parce que en fait, il faut taper, c'est du tapping, il faut taper sur le truc, mais au niveau piano, c'est aussi complètement ouf, quoi. Là, j'ai la partition sous les yeux, je me dis, je, je, peux, je pourrais même pas commencer à jouer, à jouer sur le truc, quoi et euh, pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure je vais encore te renvoyer sur de latin jazz parce qu'il n'y a pas quito de rivera qui est un clarinettiste et saxophoniste que j'aime beaucoup et, et ouais alors là pour le coup en plus il le fait en mode samba et c'est pas trop mal franchement Voilà, donc euh, on mettra peut-être un, un petit bout
0: allez c'est parti allez vas-y
1: ça c'était donc la fantasy impromptue version Paquito dérivés rares version Samba revisité on change à nouveau d'ambiance <rire> et on va retourner à nos Spice Girls avec je sors mon papier, stop <musique> Ça c'était Stop des Spice Girls, deuxième single, je pense, du deuxième album. Euh, dont on a écouté euh, tout à l'heure euh, Never Gave Up On The Gold une... Never Gave Up On Something mais tu parles super mal anglais en fait Ouais, bah, ouais. <rire> je manque d'entraînement euh, alors euh, c'est une Madeleine de Proust aussi ce, ce titre parce que j'ai le souvenir de au collège en cinquième si je dis pas de bêtises mes camarades de classe précisément Camille et Florine <rire> qui chantaient cette chanson qui faisait Stop right now down name, down name, down et moi ça m'a supporté parce que moi je connaissais c'est les vrais <rire> bon, voilà vis ma vie d'anglophone euh, pardon euh... en France t'es pas...
0: pas sorti de l'auberge
1: <rire> et alors moi ce que je voulais dire c'est que il euh, y a clairement une évocation alors c'est marrant parce que en regardant le visuel enfin Dame me dit tout à l'heure euh, oh moi ça m'évoque clairement le l'Angleterre le... Le... et tout ça et en fait on a compris pourquoi c'est parce qu'on a regardé le clip ah ouais. et ça s'est tourné dans un je pense que ça doit être des corons du nord d'Angleterre ou quelque euh... chose comme ça avec une fête de village avec Ambiante un Chamboul, tout. tout. oui euh, complètement euh, et euh, la gérielle qui sortait de chez elle avec sa, sa grand-mère qui elle est en juissait tout ça enfin donc euh, rapport à l'uniforme scolaire en Angleterre par contre au niveau stylistique j'écoutais ça dans la voiture il y a clairement une évocation de la Motown, donc la Soul des années 60 des états unis de Détroit et tout ça. Donc euh, rien à voir avec euh, l'Angleterre profonde. Euh, donc ça passe par euh, une cocotte à la guitare, hein, comme ça, en ouais. oh ouais. octave. Euh, des cuivres à l'unition avec un saxophone-bariton, c'est un détail, euh, voilà, on entend bien, qui fait l'octave euh, inférieure. Euh, un tambourin, et les quatre temps aussi qui sont très marqués. Alors des fois en Motown, il y a les quatre temps à la caisse claire, tac, tac. Tac, euh, euh, on, attends, tiens, on va passer un extrait de Up tight de Stevie Wonder, par exemple. Uptight de Stevie Wonder, on entend bien les quatre temps qui sont très marqués. Donc, euh, Stevie Wonder, la mota, on a fond la caisse. En plus dans le clip, il y a quand même les, c'est évoqué par les euh, chorégraphies. Elles sont en mode tout en ligne, elles font des chorégraphies de choristes. Vous voyez. Alors je le fais, ça sert à rien parce qu'on est à la radio. <rire> avec les pommes <rire> Mais, ouvertes avec les, avec devant. Pommes euh, ouvertes, voilà, de de là, voilà. La, voilà. Et c'est marrant, je me suis rappelé d'un truc, c'est qu'à la même époque, il y a Picture of You de Boyzone qui est sorti, qui utilise le même style avec les mêmes genres de cuivre et tout ça. Euh, je sais pas si vous voyez, c'est la chanson qui a été. Le clip, c'est, ça se passe en plus, je crois, au milieu d'une rue. Euh, pour le coup ils sont en irlandais et c'est avec Mr Bean parce que je crois que la chanson a été utilisée dans le film de Mr Bean donc euh, je crois que les styles sont très, sont très très proches voilà voilà
0: alors je regardais euh, j'ai rien à dire euh, musicalement si ce n'est que bah, je, je me répéterai en fait parce qu'on y retrouve les mêmes qualités que sur les morceaux d'avant euh, en revanche il y a quelque chose qui m'a marqué puisque là pour une fois on a regardé le, le clip et en fait euh, je faisais part d'une réflexion qui était bah, quand on regarde les souvenirs qu'on peut avoir des boys bands. alors dans le podcast de Giga Music sur les Worlds Apart, ils parlent du fait que euh, les clips soient euh, tétons saillants, euh, en plus il y avait un côté très homo-érotique, etc. Et là, en fait, les Spice Girls, en tout cas dans ce clip-là, je, je suis pas un spécialiste du tout de la question, mais sont pas du tout sexualisés, ce qui a hyper-sexualisé plutôt. Euh, donc il euh, n'y a pas euh, les, les tenues, euh, bah, sont en manteau en plus, euh, c'est en hiver, c'est tourné, enfin voilà quoi. Et, et ce que je trouve intéressant, c'est que ben oui à ce moment-là, que... alors ça visait aussi peut-être un public plutôt euh, fille, donc euh, je ouais, pense que même, ça y est pas. Même aujourd'hui,
1: quand tu vois les trucs qui sont destinés aux petites filles, et je trouve ça d'ailleurs assez choquant, au, au risque de faire mon réac, euh, ouais, c'est ces gros décolletés et mini jupes pour voilà, la etc. Là tu vois euh, Victoria Beckham, elle est en tailleur, elle a un pantalon. Ouais. Elle n'a même pas de décolleté, quoi. Elle a... enfin, donc euh, euh, Melcy -Mel elle est en... en pull col roulé, enfin, voilà, c'est vraiment autre chose. quoi.
0: Même si euh, j'évoquais euh, un, un truc pendant qu'on regardait les clips qui était euh, bah, malgré tout, alors c'est pas hyper sexualisé dans le sens où on ne va pas essayer de, de dénuder en fait, les, les, les chanteuses, mais il euh, y a quand même un truc autour des, de la façon qu'on a eu de les caractériser. Qui était de faire, je pense à, c'est Emma Button, c'est ça? Button? Button. Euh, qui était euh, la, qui était censée être la petite fille. Mm. Et il y a un côté euh, malsain, malsain, quoi. Il y a un côté pervers euh, qui, qui, qui est un peu dégueulasse. Hein. Mm. Enfin, qui est pas un peu dégueulasse, qui est même carrément dégueulasse parce que je, je pense que c'était fait à dessin. Et, et ouais, alors, c'est à la fois, ça peut à la fois avoir des, 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 des espèces de, un espèce de visage un peu émancipateur, peut-être pour les petites filles, d'avoir la sportive. Oui, d'ailleurs, c'était marketé va... comme ça, un voilà, hein, girl ça. power, etc. Exactement.
1: Et, euh, alors, j'y repensais, c'est marrant comment c'est, euh, c'est à la fois, tu peux, c tu dis, ah, il y a un message positif, en même temps, c'est tellement cynique, c'est tellement récupéré par, par les maisons de prod et tout ça, c'est. Voilà, je suis très partagé par rapport à ça. Quoi.
0: Ouais, mais en attendant, c'est pas du tout le même genre de modèle que Nicky Minaj qui lave le sol avec son cul. Ouais, euh, ouais voilà. c'est clair.
1: <rire> Qui lave le soleil, Oui, oui, la... oui, oui c'est
0: vrai, c'est ce qu'elle fait. Ah, je t'invite à regarder euh, les, les, le sketch de Florence Foresti sur la question. Sur justement, la... Florence Foresti a fait un sketch extraordinaire sur la question de. de... Comment on appelle ça, le twerking, etc. Ouais, je regarde. C'est magique. Bon, allez, on Alors, retour. Alors, j'ai un, un proverbe à te partager, hein, puisque mm -hmm. cet épisode est l'épisode du contraste. À force de faire le grand écart, on finit par se claquer les couilles par terre. <rire> C'est de qui C'est euh, c'est Madame Dame qui dit ça. <rire> <rire> Euh, et donc on va passer à euh, un, autre, euh, un autre compositeur classique <rire> Ça devient de plus en plus ridicule au fur et à mesure Alors cet épisode est expérimental On va attirer à la fois des gens qui vont venir écouter en mode Hey les années 90 Et à côté de ça on va voilà. C'est enfin, pour voilà.
1: voir si vous nous aimez quand même M -m -m, quelle que soit la personne euh, Quel que soit l'artiste dont on parle Voilà.
0: Alors donc euh, on va s'intéresser à du Rachmaninoff On va écouter le concerto numéro 3 mmh. Thank you. c'était le concerto numéro 3 de Rachmaninov euh, sur lequel j'ai assez peu de choses à dire, si ce n'est que je le trouve très joli, mais euh, en fait je l'ai choisi pas tant pour son intérêt euh, musical que en fait, son intérêt cinématographique, puisque euh, c'est euh, un morceau qui est dans un de mes films préférés de musique, qui s'appelle Shine avec euh, Geoffrey Rush. Alors je regarderai, euh, pendant que tu me diras ce que tu en as pensé, je regarderai qui, euh, qui avait euh, réalisé ce film. Un film qui avait été assez connu à sa sortie, il y avait eu des prix, je sais plus si c'est à Cannes ou autre, mais je regarderai. Toujours est-il que, en fait, est... je t'ai montré la scène, en fait, dans laquelle le, le, piano, le concerto est joué, et il y a une, une, une intensité dramatique très forte, en fait, dans cette scène-là, où on voit le. le on voit un pianiste en fait dont, euh, qui, qui, qui s'est séparé de son père qui, le, qui était un, une espèce de tyran avec lui et qui lui disait qu'il ne jamais il ne réussirait à jouer le concerto de Rachmaninov au piano et finalement le joue très très bien et euh, est applaudi et euh, bon il à la fin de la scène il finit par euh, tomber euh, par tomber sur scène euh, voilà sans doute à cause de l'émotion peu importe toujours est-il que bon après quand il se relève il est plus vraiment lui-même euh, il finit un petit peu un petit peu fou un petit peu handicapé on sait pas très très clair dans le film et donc c'est un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescent. Et en fait, je crois que c'est un des premiers moments où j'ai euh, découvert le, le, le piano classique, en fait, avec Rachmaninoff comme étant le, le sommet indépassable de ce que devrait faire un pianiste euh, concertiste. Voilà, c'est l'image que j'avais gardée de Rachmaninoff grâce ou à cause de ce film.
2: Mmh.
1: Alors moi, je, vraiment, je connais très très mal Rachmaninoff, donc je ne vais pas avoir beaucoup de choses à dire. Je ne sais même pas ce que je connais de lui. Euh, mmh. mais par contre euh, l'idée que j'en ai euh, c'est que enfin moi je l'associe à l'idée de 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 grandiloquence, en fait de de euh, alors je sais qu'il est connu pour pour les écarts d'ailleurs ouais. il y a un sketch euh, de d'humoriste ouais. voilà d'humoriste euh, avec un pianiste un violoniste et euh, le violoniste pour euh, que permettre au, au pianiste de jouer les accords de Rachmaninov qui, sont, en fait, qui sont, font des écarts de, de fou à la main gauche. Enfin, je, donc ça demande des, des, des très grandes mains. En fait, il y passe des planches avec des, des bouts de bois qui dépassent pour pouvoir jouer les, les accords en particulier. Euh, donc j'ai ça en tête aussi. Mais ouais, je l'associe vraiment à, ouais, à l'espèce de, de, ouais, de grande éloquence. Et donc du coup, ça, ça correspond bien à ce que tu disais sur le, le côté un peu la, la grande musique, la musique classique. Je trouve que ça va très bien aussi avec le film, avec ces, cette idée que les solistes de musique classique, euh, qui, sont, euh, qui sont des dieux, euh, enfin, qui demandent en, qui demandent, ça demande une préparation mentale, un mental d'acier, etc. Donc je trouve que ça, ça correspond bien à ça. Euh, C'est sans doute euh, bien choisi pour, pour le film.
0: D'ailleurs, je me demande si le film, aujourd'hui, je ne le reverrai pas différemment. Je pense à notamment, on a, on a souvent cité dans le podcast... Euh, le, le le vidéaste le YouTuber qui s'appelle Adam Nili qui a fait, <rire> qui a fait une, une une analyse extrêmement intéressante du film Whiplash fascinante voilà dans laquelle il compare le film très justement à un film de sport où il explique que même si le film est très très bon euh, lui quand il l'a vu il a surtout vu un, une vision de la musique qui est pas du tout la sienne qui est celle de la compétition sportive, de la sportive mm -hmm. pardon avec euh, effectivement un, un accès très fort sur la technique sur le dépassement de soi sur, sur le, la pression au sein des groupes etc et et je me demande si le film, en fait, même Shine, va pas dans cette direction-là aussi, avec l'idée que le père le, le martyrise en lui disant qu'il n'arrivera jamais à le faire, lui ouais, qui ouais. arrive à se dépasser, ouais. etc. etc. Alors, en même temps, il y a beaucoup de légèreté hein, dans le film. Il y a, a d'autres moments beaucoup plus, beaucoup plus doux, mais, euh, mais ouais, c'est Il y a, a peut-être cet aspect-là que je reverrais aujourd'hui si je le voyais, si je le voyais maintenant.
1: Ouais, ouais. Et c'est moi, c'est quelque chose justement qui m'avait dérangé aussi dans Weeplash, c'est une, une, une vision de la musique. Euh, alors je connais pas le film Shine en l'occurrence, mais euh, mais dans Whiplash, en tout cas une vision de la musique ouais comme quelque chose de extrêmement euh, compétitif, extrêmement euh... alors c'est élitiste hein, c'est clair hein, que, que euh, le jazz aujourd'hui et la musique classique souffre souffre d'une certaine forme d'élitisme, mais euh... Mais je l'ai pas, je trouve que ça, ça donne pas du tout une image positive de la musique. Alors que la musique, c'est aussi le partage, et donc, notamment dans le jazz, c'est aussi, euh, j'accompagne un soliste qui improvise, on se répond, etc. Et même dans la musique classique, il y a des choses euh, humaines qui sont très, très fortes. Et euh, ces films, j'ai l'impression, passent complètement euh, là-dessus, quoi. <rire> à propos de choses humaines, euh, quel... non, je sais pas, je sais pas. Sans transition. <rire> on va écouter, euh, côté on va écouter les Spice Girls avec la chanson Viva forever. C'était Vive Forever, des Spice Girls. La balade de l'album, plus précisément deuxième album, Spice World, puisque le premier album s'appelle Spice. <rire> Très enrichi, en plus, la part des Spice Girls. Euh, donc, euh, bah, le, la balade de fin d'album. Hein. Ouais, ah, okay, voilà, euh, il, y a, il y avait Mama sur la première, une chanson à leur maman. La chanson de Genesis, là euh, Non, je ne crois pas.
2: Mama...
1: Et donc celle-là, c'est Viva Forever, que j'aime bien parce que je trouve que la, la mélodie, elle est géniale. Il y a des cordes, il y a du des... vibraphone que tu m'as fait entendre mmh. que j'avais, j'avais pas remarqué. Voilà, encore une fois, alors pas que, il y a la batterie, c'est la programmation, mais il y, a encore des... il y a quand même des vrais instruments, c'est pas que des synthés, euh... il y a des belles polyphonies. Euh... Voilà, qu'est-ce qu'on a pensé toi
0: ben j'ai trouvé que c'était un peu la, la chanson obligée sur l'album quoi, ouais. c'est pas le genre de truc, moi ça en touche une sans faire bouger l'autre comme dirait Jacques Chirac <rire> euh, Ouais c'est une caution, alors il y a un truc quand même que j'ai trouvé chouette, c'est à la toute fin, y a, alors on l'aura pas dans l'extrait malheureusement Mais il euh, y a un, à la toute fin, je sais pas laquelle chante C'est Melby Et, et elle chante dans les graves Ouais exactement et avec une voix super soufflée ouais. c'est pas le genre de voix qu'on entend souvent dans les ouais. chants féminins ouais. et je trouve ça super joli et très original justement parce que ben c'est pas du tout le genre de chant qu'on a dans ce genre de morceau habituellement
1: ouais exactement j'allais en parler c'est que euh, en fait euh, je, me, je me en fait j'ai eu l'idée de cette émission parce que euh, sur mon roundup de toutes mes pistes euh, sur Google, euh, sur Google Play euh, je suis tombé là-dessus et euh, je me suis dit putain c'est super grave en fait euh, la, la fin euh, je me suis parce que en fait souvent les hommes quand on chante une mélodie euh, chantée par, euh, par des femmes, on octavie, on fait l'octave en dessous et là en fait c'est juste impossible parce que moi si j'octavie ça, je vais tomber dans mon extrême grave et je pourrais même plus le, le chanter euh, elle donc, tombe ça dans un registre masculin en fait ah oui oui, oui complètement et en fait j'avais pas remar... en réécoutant là, en fait j'ai remarqué qu'elle double tous les chœurs, tous les refrains, elle double tout l'octave inférieur et donc ça donne un petit nappage très sympa, en plus elle a la voix toute douce euh, donc euh, encore une fois c'est en termes de production et tout ça mais ils ont su euh, capter qu'elle euh, savait descendre bien dans les graves et ils en ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont tiré profit et euh, bon voilà c'est un, euh, un petit détail que je trouve intéressant On notera la... Alors, la chanson s'appelle Viva Forever, donc Viva en espagnol. Donc, on a mis de la guitare classique.
2: En faisant des kilotonnes
1: de... Voilà, avec des petites castagnettes au début. Et dans les paroles... Encore, ils ont pas mis Corazón.
0: Ouais. c'est ça. Que tu mets dans n'importe quel truc en espagnol. Bon, on revient au piano classique. On revient au piano classique. Et on va terminer avec un morceau de Claude Debussy. On va écouter le Gollywogs Cakewalk. On l'écoute pas Non, non c'est bon. le Gollywalks de Claude Debussy, compositeur français. Et c'est tiré de sa suite des Children's Corner, donc les... des musiques faites pour les enfants. Alors ça se ressent pas mal parce qu'en fait, il y, a des... il y a un côté un petit peu mignon, un peu naïf. Euh, on joue beaucoup sur, les... sur les... les sonorités, dans le sens où on va aller chercher des graves, des aigus pour faire des contrastes très forts. Et puis des moments, on va aller chercher des sons très très faibles. Euh, je pense notamment à ce, mot, à ce passage au milieu où on a... Euh... Euh, comment dire des appoggiatures quand on fait euh, tout... euh, oui c'est des et, euh, et, et ce petit, ces petits moments là qui sont très très expressifs en fait et qui, qui permettent de se faire plein d'images dans la tête alors je connais pas très bien en fait l'histoire de cette de cette musique c'est juste que je la trouve très très jolie en fait tout simplement
1: ouais alors Children's Corner en fait c'est une suite de morceaux qui a été écrite pour Debussy par Debussy pour sa fille de trois ans à l'époque, merci Wikipédia, sa euh, Wikipédia, euh, donc euh, sa fille Chouchou, euh, de son vrai nom Claude Emma. Euh, et en fait, donc il y a, y a une, y a une, une, une sérénade, une, une berceuse dedans. Et ce morceau-là, c'est le dernier. Euh, alors gollywalk skywalk ça veut dire la... alors le kite Walk, c'est une danse qui était populaire à l'époque et donc c'est pour ça qu'on a le côté syncopé hein, ça, on pourrait l'utiliser dans, du, ah, dans plein de, dans, ouais. Ouais, bah, oui. en, fait, en fait je pense que Jul c'est le nouveau Debussy il, voilà il cite Debussy en fait suis hein, sûr euh <rire> et donc, euh, le... une, une danse issue, euh, une danse des, des Noirs américains, je pense. D'ailleurs, Gorley Walk, ça veut... alors c'est le nom d'une poupée en chiffon à la peau noire. Euh, Gorley, ça veut dire joyeux, et Walk, veut... c'est un terme très, très péjoratif pour dire... <rire> ça veut dire nègre, hein, en gros. Hein. Mais donc, à l'époque, ça pose aucun problème, évidemment, à l'époque de Debussy. Et, euh, petit, euh, petit point, tu euh, es vieux, comme on dit en anglais, euh, culture générale. Alors... Il faut que je vous explique un petit peu, euh, dans l'harmonie, il y a ce qu'on a. Enfin, euh, dans l'étude de l'harmonie classique, il y a euh, un accord qu'on appelle l'accord de Tristan. C'est dans Tristan et Isolde de Wagner, qui commence par un accord, en fait, qui a été euh, très très commenté, parce que c'est un accord, on ne sait pas dans quelle tonalité il est. Et en fait, on l'entend, on se dit, ah, est-ce qu'on est, alors, je ne sais pas, en Mi, en Si, etc., un accord euh, ambigu. Et euh, ça a beaucoup fait couler d'encre, en fait, dans les années qui ont suivi, ça devait être à la fin du 19e. Et Debussy, dans son morceau, qui a une visée humoristique, en fait, il fait « c'est le début du Tristan et Isolde. Et derrière, il fait « plop, plop, plop », comme quelqu'un qui serait en train de rire de cette, de cette, de ah, ce petit, de cette petite curiosité. Voilà. Alors C'est vraiment pour être, pour être très pointu, mais pour... l'anecdote, elle est rigolote.
0: chose euh, bah Non 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 vraiment c'était j'étais curieux de savoir ce que toi tu allais en dire en fait vraiment donc euh, je pense qu'on peut conclure cet épisode avec le dernier morceau des Spice Girls que tu m'as réservé j'espère oui. que t'as gardé le meilleur pour la fin
1: eh ben j'en ai gardé un euh, à la fin qui euh, on va dire qui tranche un peu je te laisse euh, je te laisse écouter Et donc, on termine sur les Spice Girls avec The Ladies of Event, dernier titre de leur euh, deuxième album, Spice World. Je me perds dans les Spice maintenant, avec euh, Spice, Spice World, Spice Girls. Donc, euh, titre euh, très jazz, dame.
0: C'était super cool. <rire> non, mais c'était super cool, j'étais loin de m'imaginer. Alors, en même temps, ça conclut bien parce que euh, depuis tout à l'heure, je, je n'ai de cesse que de dire que, les... que c'est... De vraiment bonne qualité en termes de production musicale etc en termes d'écriture et là tu là ça confirme à mort alors comme on disait tout à l'heure elles ont sans doute pas touché un milliardième de la composition <rire> oui, je pense. mais, mais euh, non pas qu'elles en seraient pas incapables hein, je juge je, pas de leur de leur capacité musicale j'en sais rien non, mais mais c'est euh, pas comme ça que c'est fait, fait et euh, mais c'est c'est vraiment super bien ouais. alors ce qui est marrant c'est que c'est un peu, si tu voulais faire écouter à quelqu'un euh, ce qu'est un, un morceau de jazz, euh, tu sais, dans cette ambiance... De big band. Euh, voilà, de ouais. big band. Euh, bah, tu mets celui-là, ah, il est c'est cool, euh, super accessible.
1: C'est vraiment quoi. C'est vraiment tout le big band dans, le, dans les règles de l'art. De ouais. toute façon, c'est un morceau, justement, qui évoque toute cette période, l'âge dehors de Sinatra et compagnie.
0: Et la fin, notamment, Donc, euh... avec euh, ce... Euh, les, les, deux, les deux derniers accords, ouais. Euh, ouais. Tain, tain, ouais. Tain, tain. Je le fais super mal parce que j'ai pas la note en tête, mais, euh, voilà, t'as as vraiment une fin caricaturale. Ça m'a rappelé un épisode de François Pérus. Je me suis demandé s'ils si avaient pas faire le.
2: <tousse> <tousse> ouais, qui
1: est la fin de, euh, de Count Basie, je crois. Ça. Et, ben, et ben, ouais, exactement. Donc, euh, moi, j'ai remarqué euh, en réécoutant, là, il euh, y a vraiment. Euh, en plus, ça n'a vraiment pas été fait par un manche, quoi. L'orchestration, il y a de la clarinette basse au début ouais. pour donner un côté un peu plus doux dans les graves. Il euh, y a de la trompette en sourdine, la trompette qui fait du chèque, c'est-à-dire. Comme ça, ça, ça. voilà. Euh, donc, on ne peut pas faire plus euh, typiquement Big Band que ça. Et c'est marrant, je me suis rendu compte euh, en réécoutant, ça va être un deuxième moment auto-promo que en fait euh, ça... Et sans doute pas que ça, mais ça m'a influencé quand j'ai écrit, mais de manière complètement inconsciente, quand j'ai arrangé euh, les morceaux, de, euh, la partie de big band pour euh, un morceau de cool Caveman qui s'appelle Panaméricain, parce qu'il y a un break comme ça, et en fait ça fait tout tout et en fait c'est construit exactement de la même manière. Alors j'ai rien inventé, hein, et, et eux non plus, même dans, dans cet arrangement-là des Spice Girls, ils ont rien inventé. Mais euh, mais voilà, c'est marrant comment en fait on, on se rend compte après coup que donc que c'est dans l'inconscient et ça ressort en fait comme ça.
0: Tiens, puisque t'en parles, les cool, les cool Cavemen, en fait, vous les chers auditeurs et auditrices, vous connaissez parce que c'est les génériques d'écoute ça. Donc c'est le groupe dans lequel Tom et moi avons joué et euh, enfin moi moins que lui d'ailleurs, mais euh, en l'occurrence euh, le morceau pan Panaméricain, euh, pan donc euh, dont tu parles. Voilà à quoi ça ressemble ce passage exactement.
2: Let's go! Excuse me! S'il vous plaît, excuse me, monsieur! Could you take our picture, please? Vas-y, casse-toi! Ah, hey. pourquoi? Peut-être de contouriste! Putain, je suis pressé! Sur oh. la science de cinéma! Casse-toi! Casse-toi!
0: donc euh, composé, arrangé par euh, Monsieur Thomas et <rire> <ici rire> avec des idées, non,
1: les idées de base c'était euh, euh, Max je pense le guitariste de Cool Kev mais, mais moi j'ai passé du temps sur l'arrangement j'ai invité des, des icos à jouer et c'était vraiment très sympa comme expérience donc, euh, donc voilà. et j'ajouterai je, je, sur le morceau des Spice Girls pour y revenir que euh, aussi les paroles sont vachement bien écrites, alors je sais pas si t'as fait gaffe j'ai pas du mais... tout fait attention non c'est en fait, déva... fait de références à des trucs. Mais Exactement, euh... c'est bourré de références à, euh, aux années 60, etc. Donc à un moment on entend Jackie O, donc la femme de Kennedy, Norma Jean, Marine Monroe, euh, Some Like It Hot, Certain Lem Show, euh, le film où il y a Marine Monroe qui, qui chante. Alors je ne suis pas allé creuser plus, euh, plus loin, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment euh, bourré de références à la culture populaire euh, de ces années-là et donc ça va de pair avec, euh, avec le, le morceau style Big Band voilà donc euh, c'est vrai que ça déroute un peu quand on connaît les Spice Girls on connaît Wannabe on connaît les, les tubes pop et là alors il est pas sorti en single évidemment mais, euh, mais voilà ça, ça tranche quoi
0: ouais bah ils auraient peut-être dû le sortir parce que c'est vraiment un morceau euh, cool et aventureux quoi c'est pas quelque chose qu que j'attendais du tout de, de leur part et j'ai trouvé ça très très bien en conclutons
1: on conclusion. Conclusion. Conclusion <rire> non. Conclusion non.
0: Et eh ben écoute Tom, en tout cas ça m'a fait super plaisir de te retrouver. Euh, moi aussi. Et, euh, ça faisait un petit moment puisque la dernière fois que t'es intervenu dans les épisodes c'était pour euh, le, la pastille sur, sur le euh,
1: vibrato dans le jazz, non Peut-être bien. Euh, je ne sais plus.
0: Ah ouais peut-être bien. Ouais. Donc le zig de pas le, le de de pas En tout cas ça fait fort plaisir de t'avoir revu et
1: le plaisir à partager
0: forcément t'as intérêt on se retrouve donc dans 15 jours pour un prochain épisode d'ici là vous pouvez nous retrouver sur twitter at écoute ca puis tous les agrégateurs de podcasts que vous connaissez donc je vais pas vous embêter avec tout ça et le site Podmust c'était un plaisir de te retrouver Tom on se retrouve donc dans 15 jours à très bientôt Salut, salut salut